0: S'explorer, mieux se comprendre, se guider, s'éclairer et s'épanouir dans son quotidien. Alors, attache ta ceinture, prépare-toi à explorer de nouvelles idées et t'ouvrir à de nouveaux sentiers. Car l'aventure commence ici et maintenant. Je suis du genre à énormément m'éparpiller. Et... Franchement c'est quelque chose d'assez risible parce que j'ai quand même la tête sur les épaules et j'essaye d'organiser un maximum de choses dans mon quotidien mais j'ai tendance à m'éparpiller. Je commence une tâche puis finalement je me rappelle que j'ai pas traité un mail et que j'avais pas rangé une partie de mon bureau et que j'avais envie de regarder une vidéo que j'avais mis de côté. Et ainsi de suite et à la fin de ma journée je me suis rendu compte que bah, j'ai toujours pas fait la première tâche que je devais faire dans ma journée. Tu vois le genre <rire> Bon je pense que ça t'arrive par moments et peut-être que toi aussi tu as des problèmes d'organisation mais au bout d'un moment ça pose problème, cette organisation, ou du coup, ou du moins, ce manque d'organisation. Parce que ça épuise physiquement, mentalement, et surtout, c'est contre-productif. Au lieu d'avancer réellement sur quelque chose, on se met un coup de frein, on fait trois pas en arrière, puis deux en avant, puis on hésite, on se pose, on repart, et puis on refait deux pas en avant un pas en arrière. Voilà, c'est sans fin, c'est contre-productif, et c'est épuisant. Et surtout, à la fin de la journée, il y a ce petit sentiment-là qui est présent de... Bah finalement, qu'est-ce que j'ai fait Et ça, tu vois, je l'ai découvert à mes dépens au cours bah, de mon arrivée dans l'âge adulte, surtout quand je suis passé de, de enfant chez mes parents à jeune étudiant dans son propre logement et par la suite de jeune entrepreneur qui devait s'organiser. Et encore aujourd'hui, c'est le cas, j'ai des problèmes d'organisation par moment, je m'épuise inutilement et je vais un petit peu dans tous les sens parce que j'ai des coups de fil, des mails à gérer et voilà, bah, ça fonctionne pas. Alors récemment, du moins euh, fin 2023, j'ai décidé d'une chose, j'allais devoir me réorganiser, j'allais devoir me reposer certaines bases pour être mieux avec moi-même, comprendre ce qu'il bloquait exactement pour enfin mettre le doigt sur ces éléments-là qui étaient nocifs à mon temps, à mon temps productif, et ainsi mieux avancer, savoir que mes journées pouvaient finir plus tôt. Tout simplement parce que je savais mieux m'organiser et j'évitais de m'épuiser. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui sont encore dans un système avec du salariat, avec des enfants à charge, avec une vie familiale ou des obligations particulières. Dans ce cas-là, bah... Se réorganiser, ça peut être demander une logistique beaucoup plus conséquente, beaucoup plus complexe. Et ça, je n'ai pas forcément la main dessus parce que voilà, j'ai 24 ans bientôt et, et ce n'est pas du tout dans, dans mon fonctionnement du quotidien, tout simplement. Mais j'ai compris au cours de mes consultations qu'une part d'organisation était essentielle et que ça pouvait se prendre dès maintenant. Peu importe ton âge, peu importe tes obligations, peu importe ce que tu fais de ton quotidien, mais tout simplement en te posant et en comprenant ce qui bloque réellement, fonctionnellement, on peut remettre de l'ordre du sens dans ce qu'on fait. Et c'est ce que je vais voir avec toi aujourd'hui, c'est comment on peut se réorganiser pour diminuer notre charge mentale, avoir plus de légèreté, plus de souplesse, et réussir plus facilement ses choix de vie, ses projets, et tout simplement bah, être bien, lâcher prise sur sa situation, et retrouver un petit peu ses proches, et ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui nous donne du baume au cœur, cette petite flamme intérieure. Enfin bref, je ne vais pas m'éparpiller sur le sujet, on va partir tout de suite dans ces trois tendances qui vont t'amener plus de sérénité dans ton quotidien et te permettre plus de souplesse. Avant toute chose, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'il y a un point essentiel. C'est tout simplement de faire table rase. En faisant table rase, tu vois, en te posant là, en essayant de contextualiser ce qui se passe dans ta vie, dans ton quotidien, tu vas pouvoir noter, tu vois, au jour le jour là... Dès maintenant, tu prends une note dans ton portable, un petit carnet avec un crayon, et tu vas noter au fur et à mesure de ta journée ce que tu dois faire. Alors ça va être aller chercher les courses. Mais finalement, quand c'est chercher les courses, c'est peut-être avant. Vérifier le frigo, vérifier les placards, vérifier euh, les problèmes alimentaires de chaque membre de la famille, parce qu'on n'aime pas tous la même chose. Et euh, voilà, c'est de tout noter. Ok, qu'est-ce que tu dois faire Donc ça, c'est des petits points de charge mentale en plus. Mais pour aller faire les courses, tu as besoin bah, de ton transport, de ton moyen de locomotion. Si c'est une voiture parce que tu habites en campagne ou tu es en proximité de ville, mais voilà, tu as besoin d'un moyen de transport personnel, bah, ok, ça va être quoi bah, C'est vérifier que tu as les sacs, vérifier que tu as ci, vérifier que tu as ça. Et tout ça, là, tu vas le noter. Pareil dans ton travail, pareil dans ta vie familiale. Qu'est-ce que tu dois faire Les impératifs que tu as au jour le jour. En faisant ça, ça va te permettre de contextualiser tout ton quotidien. Et finalement on va pouvoir en faire quelque chose de toute cette gestion là, de toute ta charge mentale que tu as sur une journée, une semaine, un mois, ce qui revient euh, fréquemment et ce qui même peut revenir occasionnellement. C'est de tout contextualiser et ça va te permettre par la suite de pouvoir les répartir en plusieurs catégories. Tu vois, moi c'est quelque chose que j'ai fait, je me suis pris une liste dans mon portable et j'ai tout noté. Ce que je faisais de mes journées, exactement, comment ça se passait, comment je me sentais dans ces moments-là Est-ce que je me sens épanoui Est-ce que j'ai l'impression d'être frustré parce que ce n'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période, parce que je n'ai pas fait quelque chose auparavant Et tout ça, là, j'ai pu en faire cinq grandes catégories. Alors, ce n'est pas moi qui les ai inventées, hein. je pense qu'elles existent. Même, j'avais lu un article il y a quelque temps dessus sur une méthode qui s'appelle les 4D4D, en anglais, avec mon super accent, qui est tout simplement de faire, en anglais, c'est do, de déléguer, de delete et l'autre je sais plus exactement je suis pas très très bon en anglais mais bon tu as compris, le but c'est de répartir toutes ces tâches, tout ce que tu fais au fur et à mesure de tes journées, de tes semaines, de tes mois et en prenant le temps là de tout analyser, de comprendre ce que tu dois faire, que personne d'autre ne peut faire, bah ça c'est des choses qui sont essentielles, que soit que toi seul tu peux mettre en place et actionner mais dans ces tâches-là, dans tout le reste des tâches, il y en a certaines que tu peux déléguer, que tu t'imposes, tout simplement parce que tu te dis « bah, pff, ils peuvent pas faire » ou « on m'a donné la responsabilité » ou « je me le suis euh, imposé parce que je me sentais euh, capable de le faire et que j'avais à ce moment-là du temps et une place dans ma charge mentale ». Mais ça, du coup, c'est des tâches que tu n'es pas obligé de faire, que tu peux déléguer, que tu peux retransmettre aux personnes compétentes. Il y a d'autres tâches dans ton quotidien que tu peux reporter tout simplement, tu vois, moi, j'ai mon système de to-do list que j'ai déjà parlé plusieurs fois hein, dans d'autres épisodes, qui est tout simplement ma tâche essentielle de la journée. Mes tâches qui peuvent être faites et qui doivent être faites, mais qui sont plus importantes que des petites futilités. Mais voilà, si je peux les faire dans la journée, bah, tant mieux. Tant mieux parce que c'est des gros blocs qui vont me demander de l'énergie par la suite. Mais comme ça, en le répartissant dans ma semaine, par exemple, moi, dans mes tâches essentielles de mes journées, bah, j'en ai une, c'est tout simplement de travailler normal, mais dans mon travail finalement, il bah, y a plein plein de choses qui sont là, j'ai mes consultations j'ai l'enregistrement de mon podcast, j'ai ma comptabilité, j'ai la gestion de mon site internet pour vérifier qu'il n'y a pas de problème technique voilà, j'ai plein de choses qui sont derrière réécrire les mails pour mes clients faire ma newsletter, voilà, tu peux t'inscrire même si tu veux dans le lien en description mais voilà, il y a toutes ces tâches, et ben là, c'est des blocs, en fait, qui sont répartis dans toute ma semaine, parce qu'il y a certains matins où je vais avoir plus de temps de, à consacrer à ça, Mais je sais que mes clients, je préfère les avoir l'après-midi, parce que le matin, c'est des moments où moi, je me sens inspiré, où je me sens créatif, et du coup, je préfère enregistrer des podcasts, je préfère faire la rédaction de contenu pour faire des articles en ligne, ou écrire des mails. Et voilà, et souvent, j'ai mes rendez-vous personnels, médicaux dessus. Et l'après-midi, c'est tout ce qui est tâche sociale, dans mon cas. Ça va être relation client, ça va être répondre au téléphone ou rappeler les gens quand il le faut. Mais ça va être aussi, tout simplement, d'avoir mes consultations ou de retrouver mes proches. Parce que je préfère avoir mes après-midi avec mes amis, avec ma famille, plutôt que mes soirées. Parce que je préfère avoir mes soirées un petit peu plus light, un peu plus légères, et avoir des grandes soirées avec la prestance avec euh, des discussions, des repas, voilà, plutôt euh, occasionnellement. Mais voilà, ça c'est mon organisation du quotidien et du coup, juste pour réexpliquer tout ça, c'est tout simplement on fait table rase sur tous les éléments de notre journée. Moi je sais que je ne peux pas euh, switcher entre une consultation de la rédaction de contenu, après euh, partir en rendez-vous euh, perso et ensuite avoir une consultation parce que je me sens désorganisé, que ça ne me convient pas et du coup je préfère... Voilà, comprendre quels sont les points d'accès de chaque chose dans mon temps. Et ça, du coup, je viens de me rendre compte que j'ai mêlé les deux tendances principales dont je voulais te parler. C'est de faire table rase, de comprendre toutes tes journées, et ensuite de faire des to-do list, de voir quels sont les objectifs clairs et les étapes que tu souhaites avoir dans ton quotidien, et ensuite de faire des blocs de temps. Tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'aide. Et tu vois, en en parlant avec d'autres travailleurs indépendants, ils aiment bien avoir ces moments, ce qu'ils appellent le deep work, qui est tout simplement d'avoir des blocs de temps de travail. Par exemple, se faire deux heures de travail consécutifs sur une même tâche. Comme ça, c'est fait pour toute la semaine, on évite de s'éparpiller, on évite de perdre du temps, un temps mort sur les écrans, parce que c'est souvent ça qui est nocif. Tu vois, moi, je me suis rendu compte à l'automne dernier que bah, j'étais addict à mon portable. Et ça, ça m'a énormément travaillé, ça m'a impacté, ça m'a même blessé. Parce qu'à la fin de mes journées, bah, j'ai une notification sur mon portable qui me dit « Eh, hey, aujourd'hui, tu as passé 8 heures dessus. Tu as passé 8 heures sur ton portable. Est-ce que tu te rends compte sur une journée ce que ça vaut C'est une journée de travail entière que j'ai passée sur mon portable. » Alors, il y a des heures qui sont justifiées parce que c'est des heures où je suis en visioconférence sur mon portable, sur WhatsApp souvent, où je suis en train de faire de la rédaction de contenu sur mon portable parce que je suis dans les transports en commun ou que je suis en rendez-vous et puis du coup dans la salle d'attente c'est très intéressant d'avoir son portable pour écrire quelques notes ou tout simplement en train de lire sur mon portable mais c'est pas forcément du temps qui est tout le temps justifié souvent je suis sur internet ou instagram plus précisément en train de scroller inutilement et ça ne sert strictement à rien c'est du temps qui est perdu voilà du coup si je devais récapituler ces deux grands points parce que là je me suis totalement mêlé les pinceaux dessus je suis désolé c'est dans un premier temps que tu fasses table rase, que tu prennes le temps de tout noter là, dans ton petit carnet, toutes les tâches que tu fais au quotidien, semaine après semaine, pour les contextualiser. Et ensuite que tu puisses les répartir entre plusieurs catégories. Ce que toi seul peux faire, ce que tu dois mettre en place dans ton quotidien, ce que tu peux et, re, ce que tu peux et re, dois déléguer parce que ça ne fait pas partie de tes priorités ou tout simplement ça t'épuise inutilement inutilement et tu as besoin de temps pour toi pour te consacrer entièrement à des tâches importantes ce que tu peux reporter, tous les petits trucs là qui sont sans équivoque mais qui peuvent être en fait en un seul bloc une fois dans ta semaine par exemple et ce qui ne te sert strictement à rien, que tu t'imposes et du coup que tu peux supprimer de tes tâches importantes voilà, déjà en faisant ça ça va te permettre de comprendre comment tu gères ton temps, comment tu t'organises et ensuite de répartir toutes ces tâches là comme je le disais, en' ça, une grande phase, pour ensuite te faire des to-do listes et des blocs de temps. Et là, ça, c'est vraiment un essentiel. C'est comment tu peux organiser tes blocs de temps dans la semaine. Tu vois, par exemple, moi qui suis un travailleur indépendant, bah, mon lundi, c'est ma journée un petit peu, euh, si on peut dire, chiante. Et si je dis ça, c'est parce que euh, je reviens de week-end, le vendredi, je n'aime pas forcément m'organiser euh, pour ma semaine d'après, je n'ai pas envie d'anticiper, parce que j'ai envie que ce soit une journée que je partage avec d'autres personnes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Bah, mon lundi, je prends mon agenda, je regarde tout ce que j'ai laissé dans ma to-do list, un petit peu errante, et je réorganise toute ma semaine. Je dis, bah, ok, le lundi après-midi, bah, j'ai quatre rendez-vous clients, très bien. Du coup, je ferai euh, ma newsletter le mardi matin, ou souvent, je la fais la semaine d'avant, mais voilà. Et comme ça, en m'organisant, et eh bien, j'ai l'esprit plus léger, j'ai pas forcément besoin de me contraindre, mais c'est pareil dans ma vie personnelle, je sais que le vendredi, eh ben, c'est mon jour de course. Et pourquoi ben, Tout simplement parce que ça me permet de m'organiser, comme ça je sais que pour le week-end, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin de ressortir, je peux avoir un week-end plus détente, et ainsi de suite. Et tu vois, en faisant ça, ça te permet de t'alléger l'esprit de te mettre des, en place des habitudes, de savoir par exemple que tous les jeudis, bah, tu vas lancer ta machine comme ça, après tu as l'esprit libre, et voilà, le vendredi matin, tu as un petit peu plus de temps, donc tu vas pouvoir l'étendre plus facilement, et ainsi de suite en fait. Et le troisième grand point qui te permet de t'organiser plus facilement, d'avoir moins de charge mentale, c'est de remettre du sens, tout simplement dans ce que tu fais, de trouver le sens. Pourquoi tu fais ça Pourquoi certaines tâches tu les fais Est-ce que tu les fais pour toi, vraiment est-ce que tu les fais pour mieux t'organiser Est-ce que tu les fais parce que ça te donne un sentiment de satisfaction, ou de plaisir Ou tout simplement que c'est des tâches dites obligatoires dans une journée Ça, tu vois, il y a ce truc de la gestion du temps qui est assez intéressante. Et Fabien Olicard en parle énormément dans son livre « le Votre temps est infini ». Je te mettrai le lien en description de l'épisode. Mais il est vraiment intéressant pour comprendre comment fonctionne le temps et comment on peut se le réapproprier. Et du coup... Ce temps-là, pourquoi Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien Est-ce que tu as un but précis En te donnant des objectifs clairs, précis et détaillés dans ton quotidien, en te donnant un objectif, un point de destination, tu vas pouvoir comprendre qu'il y a des étapes qui se mettent en place. Et ça, ça peut drastiquement diminuer ta charge mentale. Parce que tu n'es pas en train de errer entre plein de tâches différentes, mais tu es en train de te les réapproprier pour remettre de l'ordre. Et tu vois, moi, c'est un truc que je me suis fait. Comme je t'expliquais au début de cet épisode, bah, je peux facilement être distrait dans mes journées. Et qu'est-ce qui se passe bah, Du coup, le matin, j'évite d'aller sur mon portable. J'évite d'aller sur mon portable parce que c'est du temps de travail, un temps de qualité où je fais de la création parce que c'est quelque chose qui me plaît le matin. Je prépare mes consultations et voilà, c'est vraiment un temps qui est moins social. Je vois personne, je contacte le moins de personnes possible, je prends vraiment ce temps pour moi. Et l'après-midi, je laisse beaucoup plus de souplesse. Comme ça, ça me donne un sentiment de satisfaction. Ça me permet, moi, de mieux m'organiser et de convenir à mon rythme. Et ça, au moment où j'étais encore salarié et que j'avais une organisation, du coup, qui était très différente, et eh bien juste, je m'étais autorisé le matin à me lever 10 minutes plus tôt. Ce qui me permettait d'avoir 10 minutes de plus dans ma matinée pour faire des choses qui me tenaient à cœur ou que je n'avais pas forcément le temps, et de pouvoir quand même avoir ce petit moment, parce que moi j'ai besoin de mon petit moment, rien que pour moi qui est mon moment où je consomme mon thé où je le déguste et voilà, ça je l'ai je plusieurs fois dans mes journées c'est vraiment mon moment de pause où je ne parle à personne, je prends mon thé et seulement ça et tu vois là ça me permet dans ces moments là de m'imposer ce petit temps précieux là, qui est 5 minutes juste de pur plaisir parce que je n'ai pas de musique, je n'ai personne autour de moi je prends mon thé, juste j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas d'écran je me permets de souffler, de ouf, revenir à moi, de me réaligner, de me réajuster et ensuite de reprendre tranquillement. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça me permet tout simplement de souffler. Ça aurait pu être un quatrième petit tips, mais c'est de se consacrer un petit moment. Alors, il y en a, ça va être leur pause club. C'est une addiction, on est d'accord, mais voilà, si ça peut être remplacé par quelque chose, bah, tant mieux. Mais d'avoir ce petit moment, rien que pour soi, où il n'y a rien d'autre que juste prendre le temps de se reconnecter avec son corps... Bah, ça fait toute la différence quoi. Je suis pas là en train d'essayer de, de développer une addiction, mais vraiment, tu vois, en reprenant, en te réappropriant ton temps, tu vas pouvoir le recontextualiser et l'organiser différemment. Bref, si tu as envie de parler un petit peu d'organisation, de ta charge mentale et de comment tu peux la réorganiser, je t'invite tout simplement à venir discuter avec moi sur Instagram ou de m'envoyer un message sur le répondeur là si tu t'as pas de réseaux sociaux. Et le, le, tous les liens sont en description de cet épisode, je te répondrai volontiers, et en attendant bah, je te laisse te réorganiser, te réapproprier ton temps, et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Toutes Directions.